0: Hola, ¿qué tal? Hoy nos inspira José Rochina. José es el gestor de la Comunidad en Redes Sociales de Marina de Empresas, o lo que es lo mismo, el Social Media Manager de una de las escuelas de negocios, ecosistema emprendedor e inversor más importantes de nuestro país. Con él vamos a desgranar uno de los grandes Elephants in the Room de nuestra sociedad actual, un problema obvio del que nadie habla, cómo las redes sociales nos influyen a las personas prácticamente en todos los órdenes de la vida. Así que si os parece, hoy en Inspira Brand le dedicamos los minutos que este tema merece. Bienvenidos. Bienvenido al podcast de Inspira Brand, historias que inspiran a gente como tú. Bueno, pues tengo la suerte eh, de tener conmigo a José Rochina en el estudio de Inspira Brand. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, lo primero de todo, ¿te gusta mi estudio? La verdad este... es que eres el segundo invitado, el, la segunda persona que pasa por aquí. Eh, es la primera vez que ponemos aquí el león. No sé si lo has visto. ¿Te gusta? Está muy chulo. Estoy como en casa. Estás que... como en casa, no? Total. Me alegro. Bueno, José, debo decirte eh, que tenía muchas ganas de que llegara la, la entrevista de hoy, en concreto, porque yo creo que la razón de ser de Inspira Brand va muy de la mano con el tema que hoy vamos uh -huh. a, a hablar. Eh, así que creo que es un temazo lo que vamos a hablar hoy y, y te agradezco lo primero ¿eh? que estés aquí con nosotros. Nada, yo encantado ya sabes. Muy bien. José, tienes una de las profesiones, yo creo, más novedosas que hay hoy en día. Eres, mm -hmm. bueno, corrígeme si me equivoco, eres mm -hmm. Community Manager. Exacto.
1: Community Manager y Social Media Manager porque eh, dentro de este mundo te puedes especializar solo en, en crear contenido para la comunidad y, mm -hmm. y hacer estrategias para hacer crecer la comunidad. Y también el, te puedes especializar, digámoslo así, en generar la publicidad que vemos también en redes sociales. Correcto. Eh,
0: ¿Cómo es un poco tu día a día? ¿Cómo es el día a día de un social media manager?
1: Pues caótico, pero divertido, podríamos decirlo. Eh, ¿Tú te planificas un poco, eh, según la estrategia que tiene la empresa, el tipo de contenido que quieres generar para que lo vean? tus seguidores o autocomunidad, entonces en base a esa
0: estrategia pues tienes ese contenido que tienes que ir publicando en diferentes plataformas. Uh -huh. Más adelante en la entrevista hablaremos un poco acerca de, de tu rol, ¿no? Como social media manager en Marina de Empresas y cómo se gestiona una comunidad en la que tu usuario principalmente es un chaval entre los eh, 16, 17, que se está empezando a plantear que uh -huh. estudia, uh -huh. e incluso gente de másters, ¿no? Gente Total. igual más, uh -huh. más próxima a nuestra edad. Eh, José, yo decía en la entrada... Eh, que vamos a hablar de uno de los grandes elephants in the room en la sociedad. No sé si es un, uh -huh. un, un término quizá un poco eh, eh, manido, ¿no? Esto del <risa> elephant in the room, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, pero eh, yo creo que es uno de los grandes temas eh, que a día de hoy en la sociedad eh, nos, nos atañen en nuestro día a día y que no le prestamos tanta atención. Y, y me explico muy brevemente... Eh, todos los días nos levantamos por la mañana, nos lavamos los dientes, eh, comemos a mediodía, eh, los que tienen el sano hábito de hacer deporte por las tardes van al gimnasio, eh, y etcétera, etcétera, como tantos y tantos otros hábitos que, que tenemos en nuestro día a día. ¿no? Pero el de las redes sociales, que yo creo que ya es un hábito casi tan importante o casi tan presente en nuestra vida como cualquiera de los otros que comentaba, eh, yo creo que no se educa ni se presta la atención necesaria eh, que deberíamos. No sé si compartes un poco mm. mi opinión, pero, pero va un poco por ahí. ¿no?
1: Totalmente, ya se ha convertido en algo tan cotidiano y en algo tan fácil de acceder que a veces se diluye esa importancia de, de por qué están las empresas en redes sociales o por qué estamos nosotros en redes sociales o por qué queremos mostrar ese contenido. Y se ha vuelto tan diario, y ya no diario, sino <ríe> al minuto, eh, una manera de, de publicar que a veces se pierde un poco la magia, ¿no? Sí. Y vemos tanto contenido que
0: a veces se pierde un poco la magia de, de todo lo que se crea en redes. Porque al final tu objetivo como community manager y el de las plataformas, porque al final vais un poco de la mano, uh -huh. o sea, al final las plataformas son tu aliado, tu uh -huh. máximo aliado. Eh, vuestro objetivo común es que yo como usuario no me vaya, ¿no? Exacto. Estés es todo el día eh,
1: enganchado a alguna de las redes sociales. Vale. Mi objetivo como empresa igual que como el de las plataformas sociales que son empresas, es vender evidentemente, pero la magia de las redes sociales es que puedes vender de una manera más bonita creo yo, de una manera con una conexión con, con ese cliente ese futuro cliente que a lo mejor cuesta más en, en otras plataformas digámoslo así claro.
0: pero esto a, a nivel usuario eh, puede provocar que casi casi que, que nos abduce uh -huh. el, el, el contenido entiendo tú como empresa eh, lo que tratas es, pues, efectivamente, generar negocio eh, para, tu, para tu firma, para tu compañía, pero a nivel usuario, eh, eh, la verdad es que puede llegar incluso a ser, eh, no sé si, si peligroso. ¿no? Sí, algo
1: dañino para, para el cerebro, porque hay que ser conscientes de que las, la mayoría de cosas que vemos en redes, en redes sociales es una distorsión un poco de la realidad, ¿no? O sea, también es un poco... Eh, educacional por parte de las empresas mo mostrar que ese contenido sea real y sea veraz y entonces hay a veces eh, cierto contenido en redes que no llega a ser real que nosotros no lo creemos y eso puede ser un poco dañino para, para cada uno de nosotros claro, sí.
0: luego hablaremos un poco de esas tendencias sociales del lifestyle que hay detrás uh -huh. y un poco más esa tendencia social eh, que, que, que nos están conduciendo a las redes sociales eh, pero antes, eh, las plataformas líderes, uh -huh. ¿cuáles serían? Eh, aunque
1: creamos que no, Facebook sigue siendo la ¿Sale? red social más usada. Es verdad que, incluso, es que los, los datos y los rankings están ahí y Facebook sigue siendo la plataforma más usada. ¿Pero en qué público? Claro, ahí tendríamos que ver luego el, el segmento de población ¿no? que la utiliza. Lo que claro. pasa es que Facebook fue como la primera ¿no? o la primera más conocida y la sí. donde todo el mundo iba a Facebook. Y se ha hecho tan fuerte como negocio que sigue manteniendo ese número de usuarios, ¿vale? vale. Pero luego vienen otras plataformas que vienen pisando fuerte, que es como TikTok, ¿Vale? que empezó hace un año estando la 12, digámoslo así, y ahora está la sexta y el año que viene ya subirá ¿Cómo el que ranking? la sexta? ¿no? La sexta en el ranking de todas las redes ah, sociales. Ah, vale, más a, nivel ranking, a, claro. a nivel
0: ranking A nivel ranking, sí. La sexta ¿Qué, ¿Cuáles son las cinco que tiene por delante? ¿Facebook?
1: Estaría Facebook, Whatsapp, Youtube Claro. Eh, luego hay alguna así como más extranjera como China, que también está por claro. encima WeChat, ¿no? Eh, bueno, bueno. WeChat eh, TikTok, Instagram estaría por ahí también. Claro. Uh -huh.
0: Entonces, bueno el, el, el objetivo, ¿no? De las plataformas que comentamos cuál es el objetivo de negocio que se marcan las redes sociales como como empresa y cómo lo hacen
1: claro el objetivo que tienen las redes sociales es cuanta más comunidad o cuanta más gente esté dentro de esa red social ellos van a generar más negocio porque el negocio que sacan es mediante la publicidad que hacemos las empresas dentro de ellas mediante eh, hay algunas redes sociales que hay una transacción de pago entre el generador de contenido y el usuario entonces Correcto. todo eso va generando un negocio porque al fin y al cabo las redes sociales son gratis estar en unas redes sociales gratis pero para las empresas o para los generadores de contenido que queremos promocionarnos eh, va mediante pago y ahí es donde ellos eh, consiguen digamos ese beneficio
0: claro o sea que vuestro objetivo es que eh, los usuarios estemos cuantas más horas al día, mejor?
1: Sí, porque cuantas más horas estés, más amplitud tengo yo para cuando muestre, eh, ponga un contenido. Eh, tú lo puedes ver por la mañana, una persona lo puede ver por la tarde, una persona lo puede ver por la noche.
0: ¿Y ¿Cuál es el tiempo de, de retención, más o menos, que, que, que pretenden las plataformas tener por usuario, más o menos?
1: <risa> el tiempo sería... Ilimitado. Ilimitado, ¿no? total. <risa> no sé. Claro. Total. Yo, por ejemplo, eh, en la universidad cuando... Eh, damos clase a, a adolescentes, eh, uh -huh. yo a veces les digo un poco frenad, o sea, hay una, hay una herramienta dentro de las redes que te dice las horas que estás dentro de las redes sociales, ¿vale? Sí, y sí, te da una media de sí. horas. Entonces, a mí cuando me dicen que están más de 5 o 6 horas, yo les digo, preocupad, o sea, que decir, no puedes estar más de 6 horas conectado.
0: ¿Esto niños niños o chavales, perdón? Chavales
1: de, que... de 14 a 18 años, digámoslo así.
0: Qué barbaridad. Entonces, cinco claro, horas al día.
1: más de cinco horas al día, entonces ahí ya les digo, oye, tener en cuenta que son cinco horas o seis horas al día enganchados a un teléfono móvil, claro. y hay muchísimas más cosas que hacer en la vida, y un día puedes estar cinco horas, no pasa nada, pero si de media te sale eso, hay que
0: empezar a preocuparse. Sí, eh, eso en cuanto a la, a la gente joven, eh, o los insultantemente jóvenes, ¿no? Exacto. Claro, 14 y 18 son, son prácticamente todavía <risa> alumnos de, de escuela, ¿no? <risa> Pero si nos vamos un poco a la media global, uh -huh. yo he sacado al, algunos datos eh, que me gustaría compartir contigo, José, y que, uh -huh. y que la verdad me parecen alarmantes. Uh -huh. o sea, y, y más que alarmantes te diría que nos abren los ojos y uh -huh. que nos hacen ver la, la realidad tal y como es. Bueno, eh, la, una empresa británica de investigación de audiencias sociales que se llama GWI eh, ha reportado recientemente que el usuario de redes sociales típico, o sea, la media, uh -huh. pasa dos horas y media al día usando redes sociales. <ríe> o sea, no, no es con el móvil o en internet, no. O sea, son dos horas y media en TikTok, en Instagram... En Instagram, YouTube... Pues claro, hay que tener en cuenta
1: que cada uno de nosotros tiene cuatro redes sociales. Entonces, se distribuye un poco el tiempo en cada una de ellas. Pero claro, son dos, tres horas que estás pegado a una pantalla haciendo X, ya te puedes entretener viendo un vídeo o chateando por, por el WhatsApp, de, por el chat de Instagram o por WhatsApp directamente, claro, claro. pero claro son tres horas al día mínimo.
0: Esto si lo elevamos un poquito a, 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 a cifras digamos, porcentuales ma mayores, nos vamos a que una persona pasa al mes tres días completos, <risa> tres días completos, o sea, imagínate un lunes, sin dormir entero el día, uh -huh. un martes, sin dormir uh -huh. entero el día y un miércoles entero sin dormir el día. O sea, 75 horas eh, que equivale a más de un 15% eh, de nuestro tiempo despiertos. Uh -huh. O sea, es, es brutal. O sea, ¿qué, qué, ¿qué hacéis? O sea, ¿cómo lo conseguís? Eso lo, lo, lo primero de todo. Las marcas, los uh -huh. eh, creadores de contenido, uh -huh. eh, un poco todo el ecosistema uh -huh. que hay alrededor.
1: Yo creo que, bueno. El por qué es porque se genera un estado de felicidad o dopamina, que lo escuchamos mucho por redes ahora, que te genera el cerebro y te hace como sentirte bien viendo cada vez más contenido. Y lo malo es que ese contenido cada vez es más rápido. No es un contenido que veas y lo aposentes como este podcast, sobre todo por el nombre, no de inspira grande que, oye, voy a escuchar el contenido y voy a voy a aprender de él y lo voy a... A interiorizar. A interiorizarlo, a interiorizarlo sí. ¿no? Sino al revés, es cuanto más contenido ve y cuanto más rápido es mejor. ¿Pero esto es sano, José? No sano, no o sea, sano, pasar tres
0: horas sin dormir, la equivalencia a tres horas sin dormir al cabo de un mes, eso, eso sano no puede ser.
1: Y yo no sé, en verdad, esto habría que estudiarlo, porque yo, esto es como lo del huevo y la gallina, que fue primero, ¿no? Porque yo no sé si es... Eh, que las empresas hemos aprendido de la sociedad que ahora tenemos que hacer como programas de televisión, pequeños documentales dentro de nuestras redes para enganchar a los usuarios, o sea no sé si hemos sido nosotros generando ese contenido o han sido los usuarios que nos demandan ese contenido para estar
0: dentro de nuestras redes
1: sociales o sea, hay un poco, eh, no sé dónde estaría el punto de Hombre, partida. Hombre, eh,
0: te compro un poco la idea de que, obviamente, eh, la, la sociedad, si la sociedad no consumiera lo que las redes sociales mm. y, y los profesionales del, del medio hacen, lógicamente no. Pero sí que es cierto que, y eso forma parte de la industria, que cada vez más las redes sociales se afanan. Por sacar formatos uh -huh. donde generen más ese término del que hablabas antes, ¿no? Uh -huh. Del de, de la dopamina. O sea, yo te, te vengo a un ejemplo que, que ya tiene varios años, el de las stories. Vale. O sea, <risa> las stories es algo que nos atrapan. O sea, eh, eh, nos hacen estar muchísimo más pendientes o, o con muchísimo más tiempo en la plataforma de lo que estaríamos, eh, no sé, eh, viendo. Paseando, paseando. Hoy, eh. sí. o sea, por, Porque al final es, un, es, es, es simplemente es pasar el dedo, uh -huh. ¿no? O sea, eso al final lo han construido mm. en este sentido mm. las, las, las plataformas. Luego, si avanzamos, vamos ya a TikTok. Claro, es que. Que, que es un poco lo mismo, ¿no? Es algo mm. parecido. O sea, esto al final está estudiado, ¿no?
1: Y a mí, eh, Stories, para mí, Instagram, cuando creó Stories, fue como el inicio, pero yo, por ejemplo, creo que TikTok se ha pasado el juego en ese sentido, porque TikTok te genera una especie, como estábamos hablando, de dopamina, de quiero ver más contenido, quiero ver más contenido. Y como los algoritmos cada vez, cada, vez, cada vez aprenden más del tipo de contenido que te gusta, te lo muestran cada vez más. Entonces, es un ciclo virtuoso que es complicado salir de ahí. Claro. O sea,
0: es un círculo vicioso, ¿no? Sí, total. O sea, y además, joder, hay que reconocerlo, es, es hasta... Atractivo, ¿no? Al final, la, la, la dopamina es lo que genera felicidad mm. en, nuestro, en nuestro cerebro, ¿no? O atracción por algo en nuestro cerebro. Hay que reconocer que, oye, un vídeo eh, de algo que te produce una sensación de ternura, una situación de excitación, etcétera, lo que sea, acompañado de una imagen buena y de música, pues que fundamentalmente suelen ser el, el, tema, el temazo de, de moda y en, en, y todo, en ese sí. momento. Claro, es que, es que es lo que tú dices, es es círculo vicioso ¿no? y yo les
1: pregunto por ejemplo a estos adolescentes para comprenderles un poco y también para mejorar en mi profesión para decir si yo tengo que generar contenido de universitario de grado o de máster, necesito saber cómo lo utilizan ellos y ellos me dicen, es que yo no voy a ver un vídeo que tú subes de un minuto yo voy a ver un vídeo de 15 segundos y si me gusta, me quedo 30 y si no, next paso al siguiente y ni me acuerdo y ese vídeo que a lo mejor a mí me ha costado o... o o en producción a, al equipo de marketing de Marina de Empresas, le ha costado dos días realizarlo, a un nano le cuesta 0,2 segundos pasar de ese vídeo. Entonces, nos genera también una tensión y una presión en, en, en,
0: ese, en esa generación de contenido que es importante sí. y hay que, que parar. Este tema, la verdad, es que es, es, es interminable y, y, y seguimos hablando de ello, pero... Me gustaría sacar un, un concepto uh -huh. eh, que al final es extrapolable a, a tantas y tantas cosas en la vida, ¿no? Pero es el de autocontrol. Muy bien. ¿Existe el autocontrol? Tú tienes el caso muy cercano de... de porque al final trabajas con, con comunidades de, de, de gente muy joven y entiendo que ahí el, el autocontrol al final en teoría debería ir de mano de la madurez, uh -huh. ¿no? Pero... Eh, ¿Es posible el autocontrol versus eh, esa gran labor, eh, sin duda, que, hace, que hacen las, las redes sociales?
1: Es posible, pero yo creo que se tiene que dar como la unión de, de tres de tres, de tres tres momentos, ¿no? Uno, eh, los móviles nos ayudan a ese autocontrol porque hay, hay herramientas dentro del móvil que te dicen las horas en las que estás te dan notificaciones en plan, para, porque llevas ya más de media hora en Pero ojo, esto te lo tienes que poner tú. Claro, luego está la otra pata, que eres tú y, y tu fuerza de voluntad, y luego está la otra pata, que es tus amigos, tu sociedad y tu familia, en el que ellos no te, ayud te ayuden a ello o que hagan lo mismo que tú. Porque si tú tienes un grupo de amigos que lo que hacen es todo el rato estar subiendo TikToks entre ellos, claro, tú al final te sumas a esa corriente y dices me meto en TikTok, voy a ver sus TikToks, voy a generar TikToks y generamos todos contenido. Claro. Si no te ayudas un poco de tus amigos en decir oye, vamos a parar un poco, no es un poco complicado.
0: Para ti, ¿quién hace, entre comillas, más daño eh, en el mundo de las redes sociales a, wow. a, a esa... Mm -hmm. A esa dopamina excesiva o esa adicción por mm. la dopamina ¿no? que nos genera estar tantas horas pegadas a TikTok. O Jor,
1: creo que no habría un culpable. Creo bueno, que es eh, como... igual, igual me he pasado un poco no, de o sea, pero... No, pues, puede ser, pero creo que es como. El promotor, ¿no? Creo que somos todos, en verdad, porque se ha creado un nuevo perfil que es el generador de contenido que. Está mostrando que generando contenido en redes sociales, que es un trabajo divertido, puede ser un trabajo divertido, mm. está mostrando a la sociedad que una persona que está conectada 24 horas al día y generando contenido, está ganando mucho dinero. Y eso está calando también en, en el resto de, de adolescentes que dicen, ostras, si esta persona está en TikTok 24 horas, 24 horas al día, generando 20 vídeos y está ganando 5.000 euros
0: al mes, uh -huh. ostras, ¿y por qué yo no? Claro. Entonces entras ahí ya Pero qué pena, ¿no? Ya, qué pena. O sea, al, al final eh, estamos sustituyendo, ya esto va a ser un comentario un poco de abulo cebolleta, ¿no? Pero, pero... Joder. Es que estamos sustituyendo eh, las viejas tradiciones. Yo, pese a ser Millennial o Centennial, no sé exactamente ya uh -huh. dónde estoy ubicado, pero eh, yo en mi juventud no la recuerdo estar aspirando a ser youtuber. Yeah. O, eh, o sea, ¿no? uh -huh. que, que también un poco pensemos eh, que al final es todo educación, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: y que yo creo que ahí juegan un papel muy importante también las familias y demás.
1: Pero qué pena. El... A mí me da cierta pena, eh, porque yo. Conozco generadores de contenido que se le ocurran muchísimo y que generan un contenido que a mí me parece oro. Y eso solo puedes ver en Por redes ejemplo, sociales. ¿por ejemplo? Por ejemplo, yo he colaborado con una chica que se llama Eva Porto, ¿vale? Sí. Tiene casi un millón de seguidores en Instagram, hemos colaborado, colaborado con ella en la universidad y su tipo de contenido va más a formación, a que sepas enfrentarte a una entrevista de trabajo, vale. sepas realizar un currículum bueno para cuando te llame una muy empresa bien, muy bien. y te da consejos muy buenos. Entonces... Para mí su contenido es oro, porque de verdad te está enseñando y formando en algo que te va a servir de verdad para la vida.
0: Y, y, y desde aquí invitamos a Eva Porto a que Ojalá. algún día se venga mm -hmm. a, aquí a Inspira Brandy que nos cuente toda su, su labor.
1: Y ella es gallega, entonces ella no lo podría hacer, podría hacerlo, digamos, eh, yendo a muchas universidades, desplazándose y haciendo talleres, ¿no? Pero, jolín, llega muchísima más gente desde su casa claro. eh, y con un micro o una cámara, entonces... Por ese lado me parece muy bueno. Por otro lado, la gente pues que está haciendo contenidos de bailes, muy bien, porque nos entretienen, pero claro, cuando todo tu contenido se basa en una canción de tendencia, hacer un baile para que te veamos, pues a mí sí que me da pena un poco que se sirve
0: tanto dinero solo por hacer eso, ¿sabes? Sí, claro. Sí, no, la verdad es que joder, se, abre, se abre un debate ahí muy grande, ¿no? Porque sería a ver en la balanza... ¿cuántas personas realmente intentan en redes sociales eh, generar plataformas de contenido como el de Vaporto o, o como incluso estamos intentando desde aquí, desde la comunidad Inspira Brand? Eh, ¿Qué porcentaje representa esa gente y qué porcentaje representa esa otra mitad? ¿no? De, 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 pues bueno, que al final te aporta poco.
1: Y ojo, me refiero a bailes sin saber bailar porque hay bailarines claro. dentro de TikTok. Claro. Que, que yo me quedo con la boca abierta sabes claro. que ojalá yo también
0: ¿cuál es tu red social favorita la que más consumes?
1: Vale eh, ahora mismo es LinkedIn la que más ah, me claro. gusta claro. claro pero porque también bebe un poco más de, de cómo yo puedo generar
0: contenido pasas más horas en LinkedIn que en Instagram
1: sí en LinkedIn que en Instagram sí que en TikTok no porque TikTok ah, bueno vale claro hay una parte de TikTok que me atrapa yo al final mmm, peco de, sí. de, de lo que estamos hablando también y me paso muchas horas en TikTok también, claro. pero porque también, a ver, por el tipo de profesión que llevo, claro claro, claro, claro necesito ver tendencias y cosas que hacen generadores de contenido, pero digamos a uso de verdad paso más horas en TikTok, tanto persona, pro, personal profesional como de empresa. ¿eh?
0: José, eh, ¿qué es el FOMO?
1: Uh, <risas> el FOMO, ¿qué es? Eh, ahí, ahora no ¿Te sé... Sí, si, si me has pillado, o sea, sé lo que son las siglas. Pero Fear of missing out
0: Exacto, ten, es como perder el miedo miss. ¿no? A... Sí, es, yo, yo creo que sería eh, tener miedo a perderte algo ¿no? vale, Fear of vale, missing vale. out eh, Sería un poco la, la traducción eh... Pues eso lo tenemos
1: todos lo tenemos, todo. lo tenemos todos Pero ya no solo pasa en redes sociales sino en la vida en sí también Y se potencia con redes sociales porque hace poco han habido muchos festivales aquí en Valencia uh -huh. y si no estabas en uno y veías los stories de tus amigos era como, ¿y yo por qué no estoy? Me lo estoy perdiendo, ¿sabes? Pero,
0: ¿estás seguro que eso no lo hacen las redes sociales? O al menos lo potencian... Claro, eso
1: lo potencian las redes sociales. Lo potenciaría menos si tú a lo mejor sabes que están allí, pero no lo estás viendo, pero cuando lo estás viendo, te da un poco más de, de pena, ¿sabes? Eh, eh, el... el el ver cómo está todo el mundo generando contenido en un, en un festival. Sí,
0: es que eh, lo del FOMO es algo que me parece interesantísimo y es un concepto que de verdad nadie se para a, a plantearlo. Pero, por ejemplo, eh, en épocas de, de, de vacaciones, ¿no? Eh, como puede ser este verano. Eh, ¿Cuánta gente eh, vive por y para enseñar mm. lo que ha hecho en, en verano? Mm -hmm. eh, que al final es como todo. La educación... Eh, como tú sepas usar la herramienta y demás. Pero, joder, ¿puede darse el caso que sin darnos cuenta esto de alguna manera u otra, eh, igual imagínate que te ha en verano currar estas. Uh -huh. eh, o no puedes irte de vacaciones. o No bueno, puedes, efectivamente, uh -huh. que por desgracia pasamos momentos complicados ¿no? En lo económico. Eh, ¿Eso te puede hundir? ¿O no te puede hundir? Sí, sí,
1: totalmente. Y te lleva. Y ahí... Han habido depresiones e incluso en Estados Unidos han capado alguna red social, eh, porque claro, hace que los adolescentes se depriman tanto que no quieran vivir más, porque no pueden irse de vacaciones, porque no pueden ir al festival, porque no pueden irse con sus amigos un fin de semana, y, y es un problema, pero es un problema, como sí.
0: dices tú, más educacional. El... el... La, la, la definición teórica al menos que nos da ChatGPT uh -huh. eh, en, en, en internet sobre el FOMO es revisar las redes sin parar, un temor extremo a perderse lo que hacen los demás. Entre las consecuencias de este fenómeno, que puede agravarse durante el verano, se encuentra la irritabilidad, la falta de concentración y una baja autoestima. ¿Es una realidad o es una exageración de, de ChatGPT? Es una realidad, es una
1: realidad total. Es verdad que no es algo creo que todavía preocupante, muy muy preocupante, pero sí que nos deberíamos de preocupar evidentemente, pero es una realidad total. Yo con los con los nanos de la universidad hablamos mucho sobre el tema de, de lo que ven en redes, si se lo creen, si se creen todo lo que está pasando en redes y la mayoría me dicen que no, que saben distinguir en lo que es realidad y en lo que ellos a lo mejor podrían estar o podrían participar, y en lo que no.
0: Me cuesta creer que una persona que está cinco horas al día metido <risas> en redes sociales pueda tener o ejercer mm. ese autocontrol que te dicen yeah. que tienen. Mm. Eh...
1: Pero también como hay una tendencia ahora, sobre todo por nuevas plataformas, como, bueno, nuevas o semi nuevas, como Twitch, ¿no? sí, con más de, sí, sí. de streamers en el momento, sí. o de ver cómo juega otra persona, yo creo que, que se ha creado una tendencia también en, en vez de ver la tele y ver un programa de televisión, un documental, un informativo o estar hablando con tus padres o, o estar jugando a un juego o leer un libro, uh -huh. te vas a una plataforma de streamers y ves cómo ellos están jugando a un juego o están hablando frente a la cámara. Uh -huh. Entonces también un poco que la tendencia en estar más horas en redes sociales y tal, yo creo que se agrava un poco por, claro. por este tipo de contenido.
0: Eh, eso va un poco de la mano de lo que comentábamos antes, ¿no? de que ahora lo, los ídolos ya han dejado de ser casi casi los futbolistas, sí. sino los twitcheros los o total. los streamers uh -huh. que, que, que streamean ¿no? uh -huh. esos partidos o, uh -huh. o esos eh, eventos deportivos.
1: Eh, y a mí me alucina cuando me empiezan a decir nombres random sí. que yo me quedo con una cara de... Claro, a veces va en detrimento mío de mi profesionalidad porque digo, ostras, no sé quién es. Digo, debería conocerlo. Sí. Pero claro, es que hay tantos y tanta gente que, que streamea y, y cuenta su vida y juega videojuegos y están enganchados a todos. Mm -hmm. Si están enganchados muchas veces a ver cómo hace alguien la siesta, <risa> o sea, a mí me parece alucinante. ¿Eso se puede? Eso se puede. En Twitch hay gente haciendo eh, eh, vídeos en vivo durmiendo la siesta. ¿En serio? Y la gente lo ve.
0: Y la gente lo ve.
1: Y yo digo, ostras, tenéis tiempo. Bueno, por lo menos
0: no, 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 no le está ni, ni, ni le quita ni le da. ¿no? Sí, no es un contenido perjudicial, <risa> digámoslo así, pero, <risa> no.
1: pero. Porque luego hay otro tipo de vídeos que, que la gente se graba estudiando sí. y se graban en directo, y hay, pero hay 3.000 personas, porque he visto algún vídeo de 3.000 personas viendo cómo esa persona está estudiando, y yo entiendo que eso a lo mejor te puede ayudar a ti a concentrarte, porque si tú ves a alguien a estudiar es como irte a la biblioteca, ¿no? El que está estudiando al lado, pues te hace compañía en casa. Uh -huh. No es un contenido perjudicial Pero claro, llega un punto en el que dices Ostras, porque no te vas a la biblioteca hmm. eh, Dentro
0: de, del mundo de las redes sociales Es mi opinión, eh, a ver qué te parece Hola, soy esa voz que te recuerda que si te gusta nuestro contenido No olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify Y si no quieres perderte nada de lo que pasa en nuestra comunidad Busca a InspiraBran en redes sociales tu follow nos empuja a seguir creciendo. Yo creo que hay dos perfiles de usuarios. Vale. Está el usuario activo uh -huh. y el usuario contemplativo. Wow, sí. Para mí, dentro del usuario activo es el que en Instagram, TikTok eh, aparenta tener esa vida mm. increíble, no? Lifestyle, lo publica todo, lo enseña todo, es casi casi una oda al éxito social, <risa> ¿no? Sí. Eh, si nos vamos a otra plataforma igual un poco más profesional como Linkedin ahí todos founders CEO, eh, agarreamos de nuestros éxitos Joder, ¿cuánta, cuánta gente he visto yo ¿no? que, que, que tiene en, el, en la bio ¿no? de, de Linkedin que es el number one y luego pues, pues resulta que no tanto ¿no? Eh, y luego está el usuario contemplativo que es el que está ahí todo el día viendo que uh -huh. no publica tanto uh -huh. pero que, que es el que se pasa esas dos horas y media de las que hablábamos viendo, viendo, uh -huh. viendo y viendo eh, ¿tú dónde te ubicas en, en, en las dos?
1: claro, yo... yo, estoy, es, claro, yo pero por, por vinculación profesional pero claro, claro, personalmente yo sí que publico un poco, evidentemente pero como también publico mucho profesionalmente claro. personalmente publico menos pero yo hago un juego siempre eh, que es eh, en clases, a todos les pregunto ¿cuántos tienen redes sociales? ¿en qué redes sociales están? que levante la mano ¿y quiénes generan contenido? y de 20, 30, 40, 50 hay uno o dos que generan contenido. El resto son contenido. los que ven. Uh -huh. Los que ven ese contenido y son eh, un usuario contemplativo. El que uh -huh. quiere
0: ver contenido, no quiere publicarlo. Claro. Eh, aquí me, me surge otro de los conceptos que quería abordar contigo en el programa. Y era eh, el tema de las vidas paralelas. Vale. Vidas paralelas, uh -huh. eh, red social, vida real. Eh, y es justo lo que te comentaba del caso de LinkedIn o el caso de Instagram. Uh -huh. Es un hecho. Eh, que hay gente que en la red es de una manera y en la vida real es completamente de otra. Esto es un fenómeno que, si no fuera por las redes sociales, eh, que yo creo que el, el, fa el fantasmón <ríe> sí, existió sí, toda la vida, ¿no? o, el, o el que va de algo <ríe> o demás. Pero las redes sociales lo ha potenciado tanto, lo ha democratizado tanto y lo ha, y lo ha puesto tanto en el, en el foco que, que es tremendo. Es, eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas sobre esto? Yo todo lo que se aleje de la realidad
1: me, me crispa un poco, no me gusta. Y yo he conocido a generadores de contenido que es como que se han creado como un personaje. Yo no sé si por, por decir, por en redes estar de una manera y luego en su vida personal estar de otra. Que a lo mejor es, pues es una lección totalmente válida. Pero para mí todo lo que se aleje de la realidad no me gusta, me crispa. Porque yo prefiero ver cosas reales de verdad, cosas que pasan de verdad. Si te vas a un viajazo y de verdad es una playa bonita, oye, grábala. O es un plato bonito, grábalo. Pero, ostras, el hacer el trampa la trampa
0: esa, a mí no me gusta. ¿Te ha pasado alguna vez? O sea, no, no, obviamente ni tienes que dar nombres ni nada en absoluto. Pero has tenido esa sensación de, oye, es que esta persona... Sí, sí, y muy es, cercano, ¿sabes? Es, cercano, es decir,
1: ¿verdad? es que no te reconozco casi ni la voz, tal cual porque la pones de una manera... Y yo entiendo que a lo mejor que estábamos hablando en radio, es verdad que tiene. Sí, no, que verdad, tar, es distinto. Pero, jolín, y hasta los gestos cambian y, y, y me genera rechazo. Eso habla sobre todo de TikTok, ¿no? Sí, bueno, y en Instagram también. Y en ¿eh? Instagram también. Sí, ¿Y sí. en LinkedIn? En LinkedIn es otra manera de hacerlo de manera escrita. ¿Sabes? Sí. Que es como dices tú, que cuanto más largo sea tu cargo, es como mejor, ¿sabes? Y sí. cuantos más éxitos coseches en tu empresa, es como mejor. y Digo, ostras, ¿no sería bonito.? comentar tus errores o aprendizajes de, sí. de lo que has hecho y no decir, yo soy el Product Manager, Count, Financial, no sé qué. O sea, ¿qué beneficio sí. te reporta eso? ¿Hay alguien que se lo va a creer? Sí. Al principio sí, evidentemente sí, pero ahora ya
0: creo que no. Es un poco el, el, el fenómeno también Only Good News, ¿no? Mm. O sea, eh, todo lo que muestro es, es de oro. Todo bonito. O sea, mm. oro, oro como era el dicho este? De oro parece de plátano. ¿verdad? Plátano es, sí. 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 O sea, sí. Mm. Eh, que, que, que ahí solamente se tiene que mostrar lo, lo, que, lo que es grandilocuente ¿no?
1: y hay una cosa que me gusta mucho decir cuando hablamos de redes es tío, oh, tío, no seas endogámico o sea, está muy bien hablar de ti de tus hitos profesionales porque está muy bien y mi padre siempre me dice eh, no solo hay que trabajar sino hay que mostrar el trabajo que realizas ¿no? y eso claro. está muy bien pero Tienes que hacerlo de una manera real y, y combinar tipo de contenido, ¿no? Tienes que estar todo el rato con el yo, 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 yo he conseguido, yo he hecho esto, yo aporto esto. Eso está bien en una parte, pero, jolín, creo que las personas conectamos más con otros usuarios cuando hablamos de una manera real. Es decir, oye, es que me he equivocado en esto, no pasa nada, o he aprendido esto.
0: Totalmente. Eh, quiero hablar de otra corriente y es precisamente el, de, el detox de dopamina. Vale. Claro, después de todo lo que hemos estado hablando... Pues, pues lógicamente hay, hay gente que también eh, a través de sus propias herramientas o, o lo que hablábamos antes del autocontrol pues ha decidido emprender un camino que, que por lo que he podido investigar eh, lo, lo tildan de detox de dopamina ¿no? y básicamente lo que dicen es oye, yo me he visto afectado en cuanto a tiempo y, y concentración uh -huh. eh, bueno eh, el ritmo de publicación en redes sociales es tan grande en stories y tal que oye, si no estoy ahí eh, casi casi que me estoy perdiendo algo ¿no? mm. o sea es, el, el, se retransmite el día a día y si no estoy ahí me, me, me pierdo, incluso mm. se ha convertido casi casi en, en ese cliché, ¿no? casi casi el móvil es nuestro, nuestra parte no, otra extremidad, sí, ¿no? que, que estamos incluso a veces eh, en, en algo que no nos genera demasiada eh, felicidad o, o entretenimiento y enseguida tiramos de, de mm -hmm. lista ¿no? eh, eh, y luego está el tema de la ansiedad eh, mucha gente eh, pues eso, considera que el hecho de comparar su vida con las maravillas de los demás sí. les genera bueno, pues ese, ese, esa obligación casi casi que de tener que estar a la altura, ¿no? uh -huh. demostrándolo continuamente. Entonces, eh, eh, ¿qué te parece esta, esta corriente, el detox de, de, de dopamina?
1: Lo primero es que, no sabe, es como decías tú, no sabemos aburrirnos. O sea, cuando te aburres ya tiras del móvil directamente. Así es, así es. Es como, ostras, ¿puedes estar 5 minutos, 10 minutos en silencio? no pasa nada, o sea, no pasa nada el, el, el esperar en una cola sin tener que sacar TikTok, evidentemente es como, vale, parece que te va a parecer más rápida la cola, pero no pasa nada, puedes escuchar el fondo que hay, puedes escuchar a otras personas y hablar, entonces ahí tendríamos que, que claro, el autocontrol que dices tú de, de tenerlo, pero claro, es complicado, y luego el tema de que nos puede llegar a dar una presión y nos podemos comparar, Claro, ahí es que tenemos que vernos, vernoslo internamente. El, el compararnos siempre con la vida de los demás y de lo que le pasa a los demás en redes. Jolín, es que... Ahí ya hay que hablar con un psicólogo para, para ver qué nos está pasando en nuestra vida. Porque si todo es este salido de viaje yo no me he podido ir, vaya mierda de vida que tengo. O este salido el sábado por la noche
0: y yo no tengo plan, vaya vida de mierda que tengo. Claro. Ahí hay mucha gente que lo que dice, eh, por lo que he podido investigar, es que el detox de dopamina básicamente eh, consiste en borrarse. Eh, durante un periodo de tiempo mm. determinado a modo de testeo ¿no? mm. deciden borrarse Instagram, borrarse TikTok lo típico de, oye, me quito de las mm. redes sociales no y estoy un tiempo con ese detox eh, pero para mí ahí el
1: éxito no sería borrarlo sino el autogestionármelo porque borrarlo, a ver si estás muy, muy enganchado, sí. Sí. sí pero lo bueno sería el decir es, hoy no voy a mirar Instagram o sea, el autogestionarme de
0: verdad eso es posible <risa> bueno, <risa> yo, yo, yo se lo pregunto a la gente. Es posible plantearte, se me vienen a la cabeza los opositores.
1: Vale, ¿no?
0: O sea, decirte, la gente que esté opositando a, a una, una y está estudiando todo el día, eh, que, que esos quizás son los que más fuerza de voluntad tienen mm. por el hecho de a lo que se dedican. Pero eh, el, el común de los normales, eh, no, no, no los veo, no, no los veo mm. tan capaces. Y hay una psicóloga en
1: TikTok que me gusta mucho que decía es que el móvil no me tiene que dominar porque cuando hay notificaciones el móvil me está diciendo ven a mí ven a mí todo el rato todo el rato no entonces tenemos que dejar el móvil boca abajo y decir ahora voy yo a él a ver notificaciones eso es muy difícil de conseguir porque o vibra o tiene sonidito o, o te entra el ansia de hay notificaciones pero
0: nosotros tenemos, tenemos que conseguir nosotros ir a él no que él venga a nosotros eh, en el panorama internacional, José, eh, ¿en qué posición crees que está España en cuanto al ratio de horas y minutos eh, que pasamos en redes sociales? Tengo aquí el dato, eh, vale. para, 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 que, para que te lances a la, a la piscina. Bueno. Hay un total de 10. En, en vale. Entre esos 10, ¿dónde, ¿dónde crees que.? Postas? En el ranking, ¿no? ¿En el ranking? Claro, no, para no, mí, no.
1: Por, por los datos que obtengo, que a lo mejor están
0: un poco sesgados, eh, yo estaríamos como en, la, en las 5 o 6 posiciones, ¿sabes? Por debajo. Por debajo. Sorprendentemente, mm. por debajo. España está en la posición 9. Vale. Sorprendentemente. Eh, con una hora y 53 minutos ah, bueno. de media. No, me, eh, no sé si es malo que me extrañe pero me extraña que es poco, es poco. a mí también me, la verdad cuando lo he visto me, me extraña porque pero pa, para que veas ¿no? ¿quién está por delante de nosotros? China justo por delante vale. los octavos sí ostras octavos. pues yo diría que estaría también en el top 1 hora 57 minutos de redes sociales al día vale Estados Unidos otra potencia vale. mundial ostras, pues también séptima lo séptima posición lo diría en el top dos horas 14 minutos eh sexta y quinta están India y México eh, pero es que el salto es brutal entre India y México India 2 horas 36 uh -huh. México 3 horas 20 Ostras, ya pasamos a 3 y si nos metemos en el top 5 tenemos Argentina 3 horas 26 Brasil tercera 3 horas 41 minutos al día de redes sociales y el top 2, Colombia, 3 horas 46, y esto sí que no te lo vas a esperar, ni tú ni nadie de los que nos están oyendo, Nigeria, Nigeria, número uno del mundo, 4 horas 7 minutos al día de redes sociales. Ostras,
1: o sea, eso sería para estudiarlo. A lo mejor es porque no tienen otros medios... No, ver, Nigeria, tú lo no piensas y dices... De más media o algo, ¿no? no sé. la, la penetración de,
0: de móviles o de smartphones mm. en, en la población nigeriana, no sé cómo será, pero desde luego, el tío que en Nigeria tiene un teléfono móvil, lo peta. Lo peta, sí, sí. Se lo tiene que cambiar todos los años. <risa> Se lo tiene que cambiar todos los años. O por lo menos la batería. La batería, la batería <risa> le dura poco. Cuatro horas al día. Estras. Cuatro horas al día en redes sociales. Claro, eso
1: es una media de toda la población, entiendo, ¿no? De todos los rangos de edades. De todos todo los eso, rangos Claro, de... me, me perturba por eso, porque es de todos los rangos de edades, no solo porque, como te decía, los adolescentes me decían que son cuatro o cinco de media al día. Pero claro, si Imagínate no un adolescente en todo, de Nigeria. Claro,
0: pues si son aquí cuatro o cinco, allí serán ocho. Totalmente, totalmente. Eh, otro tema que me parece súper interesante, eh, hablaba yo en la introducción del, del episodio, eh, José que las redes sociales han entrado profesional y personalmente en, prácticamente en todos los órdenes de la vida y uno de ellos en los que creo que, que entran es en el de las relaciones de pareja vale <ríe> redes sociales y relaciones de pareja celos
1: toxicidad, toxicidad líneas rojas total
0: eh, ¿qué me cuentas de esto?
1: claro, aquí se basa un poco primero en la comunicación que hay entre las parejas es de decir, yo me voy un sábado por la noche Vale, di, comunícalo, ¿no? Dilo, porque si de repente no dices nada, te vas un sábado por la noche, eh, estás de fiesta, subes stories, la otra persona está no, en casa... O peor todavía, te ven
0: en la story de alguien.
1: De, o de, eh, totalmente peor, muy bien, no me había puesto en ese caso. Dices... <risa> o te ven en la
0: historia ya no de alguien de alguna manera en común. De la propia discoteca, porque hay un community manager que está cabroncete ahí, como tú, que, que coge exacto, y hace la foto.
1: Total, total, total. Esto es una. Esto es es un una problema. Movida, es una movida. Y luego, claro, ya entraríamos en cojo el móvil de mi pareja, empiezo a ver a quién sigues, a quién no sigues, por qué le has dado like a no sé quién, por qué tal. Durísimo. O sea, eso es durísimo. La toxicidad ahí es, es bastante alta, pero poder romper
0: parejas. Entonces. No, no.
1: Y habrá roto... Seguro, seguro que hay estadísticas, pero habrá roto, pero muchísimas parejas. Instagram habrá roto muchísimas parejas. Claro, que
0: bueno, que nos dejen en comentarios si alguien mm. tiene gente conocida, ¿no? Mm. Eh, que, 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 que haya experimentado. Y entonces
1: programas estos de televisión que salen chicos y chicas jóvenes que se van a conocer y tal. Claro. En eh, muchos yo me he visto en plan de es que tú le hablaste por Instagram y le mandaste fotos o es que a ella le gusta hablar con chicos y a él con chicas. Y es como
0: qué pereza esto pero... eh, si nos vamos al, a un siglo antes al siglo pasado claro esto no pasaba por carta <risa> por carta ¿no? o como pasaba ¿no? Eh, bueno en fin ahí, ahí lo dejamos no sé si algún consejo para, para... comunicación oh, o bueno, toda la vida se
1: basa en comunicación sí, justamente claro. las redes sociales son comunicación entonces para no cabrearse y tal si a ti te gusta seguir a chicos o chicas por Instagram Mm, mm, con un cuerpo más normativo díselo a tu <risa> pareja que les vas a seguir y les vas a dar like porque si no luego viene claro porque luego
0: está por ejemplo el tema de la lupita ¿no? Mm. La, la lupa en Instagram mm. te puede delatar
1: claro te delata porque enseguida ves a todos los likes eh, te pone el contenido más o menos que a ti te puede gustar por el tipo de likes o, 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 o el contenido con el que has interactuado entonces claro. si tú has visto a un montón de chicos o chicas en bikini pues claro, todo tu, tu lupita de buscador va a ser ese tipo de contenido.
0: Yo lo decía por, por eso y también por, por las búsquedas. Porque se guardan. Claro.
1: Sí, pero bueno, eso las
0: puedes borrar. Las puedes borrar. Se las las puedes borrar. Pero <risa> sin embargo, la, el, pero el algoritmo no el lo puede engañar. No lo matas, ¿no? ¿No? Ya
1: tienes que ver luego muchos vídeos de perros para que solo te aparezcan fotos de perros. Claro, yo sí
0: si, yo si me meto en mi lupita y, y, y retamos a la gente y metete en tu lupa a ver qué te aparece. Yo, sobre todo, me aparecen vídeos de tenis. Porque mm. yo soy un loco del tenis, me aparece mucho tenis. Entonces, si tuviera eh, pareja, no tendría problema. Pero claro, ¿cuántas parejas habrá habido que tengan eh, la lupita llena de, efectivamente, eh, chicos o chicas? Eh, en fin pero bueno
1: mientras se hable y digas oye no pasa nada estoy mirando y tal claro <risa> luego ya si empiezas a mandar mensajes privados y
0: fotos pues ya es otra cosa pero sí. digamos que hoy en día cada, eh, el detective casi casi que lo tenemos en, en el móvil mm, ¿no? te delata todo te delata te y delata. a mí para
1: el, um, lo principal sería me dejas tu móvil si no me lo dejas
0: es por algo es por algo algo hay algo que quieres ocultar <risa> <y> <risa> en fin eh, vamos a ir avanzando un poco yo creo que pff, podríamos estar hablando de todo esto sí. horas y horas eh, me gustaría hablar un poco de la, de la parte más bondadosa ¿no? vale. de, de las redes que sociales lo tiene, de los lo beneficios tiene. que lo tiene eh, ¿cuáles son los beneficios reales eh, que nos aportan las plataformas de contenido?
1: para mí el beneficio digamos extrapolado a toda la sociedad es el que puedes conectar con cualquier persona y puedes estar cerca de tus amigos y familiares sin tener que estar presencialmente, entonces yo puedo ver el contenido de mis amigos que evidentemente por el ritmo diario que tenemos no podemos hablar todos los días y jolín, a mí me gusta ver cómo se van de viaje, cómo se divierten, eh, dónde están, ¿Sabes? a mí me gusta mucho ver ese contenido, entonces para mí eso es lo más bonito que tienen las redes sociales, la conexión entre personas.
0: Uh -huh. eh... Luego está todo el tema de la denuncia, movimiento social...
1: Total. Otro de, los, de lo que más me gusta es que hay voces dentro de la sociedad que no son escuchadas y, y movimientos que no son escuchados. Entonces, en, dentro de redes sociales puedes encontrar una comunidad que te escuche y tenga los mismos problemas o, o, o haya tenido el mismo problema que puede conectar contigo. Y eso sí. se puede extrapolar luego a los más media, sí. al gobierno o cualquier otro movimiento social. Sí. Entonces... Es, ese germen se genera dentro de redes sociales y no habría otro otra manera de hacerlo totalmente
0: y luego hay que reconocer eh, y esto por encima de todo es el meme ay bueno <risa> <El> meme, <esto. risa> hombre
1: mira todo lo que he dicho fuera Eso sería una el, todo, esto, el, esto es el, el humor, humor. Hombre, o sea a mí eh, me encanta el humor el sarcasmo el no, la picardía que hay en claro, redes eso guau claro. wow, eso me da la vida
0: claro porque eh, y esto me gustaría ir romper una lanza, eh, en, en Inspira somos muy de contenidos que te aporten, muy de contenidos que, 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 que signifiquen algo para ti más allá de, de, de lo banal en las redes sociales, pero ojo, no renunciamos en absoluto al humor, o sea, el, el, el humor es fantástico. Uh -huh. Yo creo que un poco la parte que tenemos que controlar más es el exceso uh -huh. de, ese, de, de esa eh, banalidad, pero claro, pues como en todo a, habrá gente que esas dos horas al día pues las quiere dedicar al 100% a paridas, uh -huh. entre comillas. ¿no? Uh -huh. Que está bien, porque yo he llorado con vídeos de TikTok, sí, 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 o sea, he sí. llorado, que es como,
1: ostras, hay gente, y me parece triste, pero hay gente que no me ha hecho reír tanto como sí. hay amigos que sí, pero ostras, por ver un vídeo y estar en mi casa y decir, me has dado un momento de felicidad, eso es muy bonito. claro
0: Y antes le dábamos eh, la parte, eh, esto es como todo, la negativa y la positiva al ver a alguien que está haciendo algo en Instagram. Uh -huh. La parte negativa era que podía generar ese FOMO, ¿no? Uh -huh. Pero la parte positiva sería, oye, te contesto la story, oye, ¿dónde estáis? Que voy ya. Claro. Uh -huh. Que esto es algo que en la época, antes que volvíamos un siglo atrás, o quedabas o quedabas. Uh
1: -huh. A mí me encantaba eso también. El... A las seis en el, en el portal. Y el que no estaba a las seis se lo perdía, ya te podía buscar. Claro. Ahora, evidentemente, pues si no vienes a las seis, sabes que estamos en el bar de no sé qué porque nos hemos hecho una, una foto y la hemos subido. Entonces uh -huh. te puedes eso también está bien, pero se pierde un poco ahí.
0: Antes de, de pasar al, al, al terreno un poquito más empresarial, que uh -huh. me parece también eh, tremendo, hemos hablado de un montón de cosas eh, respecto a cómo las redes sociales están transformándonos a, a, a la sociedad así, en, en resumen eh, José, para ti, ¿cuál, cuál sería el, el, el mayor consejo? ¿no? O, o ¿cuál sería para ti el, el, la, los pasos a seguir para ser tú quien domines a el fenómeno y uh -huh. que no sea la inversa para mí
1: sería conocer todos los tipos de redes y el tipo de contenido que se genera en cada una abrazarlas, aunque suene un poco así más idílico pero ser conscientes de lo que hay, porque también no hemos hablado de los haters, ¿vale? Uf. hemos hablado de la realidad, entonces hay que ser consciente de la realidad de cada una de las redes uh -huh. entonces, para empezar a generar contenido o, o saber cuál es el contenido bueno o malo o, o el que te puede beneficiar o no, hay que ser consciente de ese contenido y del tipo de red. Porque claro, en cada una de las redes se publica de una manera. El Twitter es escrito y puede ser muy dañino o muy beneficioso. En TikTok son mediante vídeos que pueden ser dañinos o beneficiosos y en Instagram lo mismo. Entonces, para mí sería conocer cada una de las redes, el tipo de contenido que hacen y la realidad de cada,
0: de cada contenido. Y tener como la mente siempre muy... que, que hacer ese clic ¿no? de Igual cuando... Se te ha pasado una hora y te has dado cuenta que llevas en el sofá mucho rato mm. eh, viendo TikTok. Mm. Pues Cuando se te duerme el dedo es una señal. Eso <risa> es tal cual. Porque a
1: mí muchas veces me ha pasado y he dicho, eh, se le está durmiendo el dedo. ¿Algo Entonces, está ya,
0: esto, esto va mal. Algo está pasando. Eh, damos el salto al tema empresas. Vale. Eh, las redes sociales uh -huh. han abierto un mundo a nivel uh -huh. publicitario, a nivel marketing, en el mundo un poco en el que profesionalmente tú y yo nos, nos ubicamos. El 52% de las empresas, uh -huh. eh, que este sería un punto importante, consultan las redes sociales de los candidatos uh -huh. antes de contratarlos. Sí. ¿Cómo preparamos o cómo cuidamos las redes sociales eh, para que no se nos pueda, en ese sentido, también uh -huh. delatar? Uh
1: -huh. Yo ahí tengo un poco de controversia, porque, Jolín, yo al final tengo mi red social personal en la que yo quiero publicar el contenido que quiera. Quiero decir. Si un fin de semana me voy a tomar unas cervezas en Ruzafa y me pongo un poco tinky-winky, pues uh -huh. ¿por qué no puedo subirlo? Eso no me, no me resta profesionalidad.
0: Si la tienes cerrada, pero si la tienes... Abierta, claro,
1: pero jolín, yo también ahí es que estoy un poco... ¿Sabes? Claro. Tengo un poco de controversia. Si me voy a la playa y a lo mejor voy con un bikini muy ajustado, bueno, un bikini, un bañador turbo muy ajustado, sí. ostras, ¿por qué me tengo que cortar en ese sentido? Claro. vale? Pero también hay que ser conscientes de que si yo quiero trabajar en una empresa... Muy conservadora. Sí. Yo no voy, Todo mi contenido, aunque sea mi personal, no tiene que ser poco conservador, por decirlo Totalmente. de alguna manera. ¿sabes? Hay que Totalmente. encontrar ese equilibrio. ¿vale? Yo, para mí sería encontrar el equilibrio, saber a dónde quiero enfocar mi carrera profesional y dónde quiero trabajar, uh -huh. y luego reflejarlo también un poco en mi contenido para que luego, si me buscan, no digan no se asusten.
0: Uh -huh. eh, a nivel de empresas, eh, ¿cómo están ayudando las redes sociales? Eh, a generar negocio. Eh, es, es un hecho. Ha o
1: sea, sido sí, un salto cualitativo brutal, o sea, brutal, porque tú tienes... O sea, no hay límites en redes sociales eh, desde una empresa, porque eh, puedes vender en tu localidad, en tu provincia, en tu país, en el mundo entero. O sea, eh, se han desdibujado las líneas y, y ahora tienes una visibilidad brutal para llegar a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, para mí eso es una oportunidad enorme. Y lo hablaba el otro día también en clase, claro, yo a lo mejor te puedo contar las maravillas de Dem a 20 personas que vengan a mi clase, pero en redes sociales te puedo contar a 20.000, a 200.000,
0: a 2 millones, te lo puedo contar a todo el mundo. ¿Cómo están haciéndolo ahí las, las plataformas? Hoy en día, yo por ejemplo, yo ya compro muchas veces a través de Instagram. Mm -hmm. O sea, a mí me, me impresiona una prenda de, vestir, mm -hmm. eh, de de cualquier marca que, que, que me aparece en Instagram y he comprado mil veces, mm -hmm. pero mil veces he comprado.
1: Claro, porque las plataformas están entendiendo que ya no son solo una manera de visibilizar, hablando empresarialmente, el producto o el servicio, sino han integrado lo que es el e-commerce dentro de, de esas bueno. redes sociales. Y para una empresa, le evita tener un e-commerce, que claro. es un jaleo tener un e-commerce y montártelo, ¿vale? O sea, es medianamente bien, lo puedes hacer, pero es un jaleo tenerlo. Entonces, si ya dentro de tu Instagram puedes tener tu propio e-commerce y tener una pasarela de pago donde sí. recibes ese pedido y lanzar el producto...
0: O sea, me parece brutal Ahí el, la, el siguiente paso eh, que, que ahora se está hablando muchísimo y que yo creo que está más, más cerca que lejos es comprar directamente desde Whatsapp Vale. Uh -huh. comprar desde Whatsapp o sea, que, que no tengas que salir de tu propio Whatsapp para comprar, para comprar lo que sea
1: mm. claro, eh, al final Instagram está integrado dentro de Meta que correcto. tiene Facebook, Instagram y dentro de poco va a tener su propio Twitter que va a venir ahora sí, a Europa sí. que se llama Threads, todavía sí. no está pero va a venir entonces, Meta lo está haciendo muy bien porque está integrando todas sus redes sociales, que es donde tiene el cúmulo de clientes o de comunidades, Correcto. integrar esos e-commerce para que no te tengas que ir a diferentes webs, sino que él se lleve toda la, la parte de la tostada o de la tarta, se la lleve toda él.
0: Es bueno que el universo Meta, que para el que no lo sepa es mundo Facebook, que hoy en día es propietario de todas estas redes sí. que tú hayas dicho, sepan tantas cosas. Cosas de nosotros? No, <risa> no te dejo ni a acabar. No es, o sea, bueno.
1: es bueno para las empresas, pero no es, no es bueno para nosotros. Lo saben todo. Lo saben todo. La ruta de donde voy, de mi casa, eh, los gustos que tengo, lo que digo, la necesidad que tengo. Yo antes estaba hablando de comprarme un enfriador para mi cuarto, o sea, un ventilador con frío, y ya en Instagram ya me apareció un par de anuncios. Entonces es como, ostras. Qué, qué bonito, porque enseguida saben todo de mí y saben lo que quiero al momento, pero qué miedo.
0: Totalmente. Totalmente. Eh, y vamos con eh, tu cargo eh, dentro uh -huh. de, de Marina de Empresas y, y de DEM, háblanos, un poco, vale. cuéntanos, José, vale. cómo es un poco tu, uh -huh. tu día a día eh, y cómo eres capaz de, a través de, de canales tan novedosos como, por ejemplo, TikTok, eh, llegar a, a, al nuevo usuario, uh -huh. usuario digital. Yo empecé hace unos seis años como
1: community manager, eh, teníamos dos o tres cuentas de redes sociales y es verdad que mi puesto fue nuevo puesto y es como estábamos hablando, hablando antes de estas nuevas profesiones, de cómo era de, bueno, pues el que va a generar stories, ¿no? Sí, el que va vale. a publicar, sí. lo tenemos ahí pues para dar visibilidad y era como, vale, gracias, ¿no? Y poco a poco es verdad que la empresa y la sociedad han entendido que esto es una profesión de verdad y una profesión de de contenido que hay un contenido detrás brutal de estrategia, de saber cómo es el usuario, saber qué le gusta, qué no le gusta. Entonces yo me encargo un poco de eso, de ir conociendo a los diferentes tipos de usuarios que tenemos en, en la escuela y generar ese contenido y esa estrategia para ir publicando en cada una de las redes sociales. Uh -huh. vale Y claro, nos estrujamos el cerebro porque cada vez las tendencias son diferentes. Ahora, como estábamos hablando, TikTok, la manera de publicar en TikTok no es generar un vídeo bonito y chulo, sino es... Coger a unos estudiantes, coger un tren que más o menos se asemeje a la filosofía de la empresa, que no sea algo muy disruptivo, sí. y hacer un TikTok, ¿sabes? Ese es el contenido para TikTok. Y en YouTube a lo mejor es hacer un vídeo resumen de todo un año de cómo se estudia en el grado. O sea, es que hay que entender también el tipo de red.
0: ¿Alguno de esos contenidos en los que te has tenido que estrujar la cabeza para, para que se convirtieran mm. virales eh, han conseguido captar clientes
1: para Eden? Clientes a través, or, claro, es que es muy complicado. Orgánico. Orgánico, orgánico. Ah, claro. Orgánico es muy complicado porque tú tienes que generar marca, marca, ah. marca, comunidad, comunidad, visibilidad, visibilidad. Entonces es muy complicado. Sí que es verdad que nosotros lo tenemos conectado con un CRM uh -huh. y sabemos de dónde vienen, claro. Entonces podemos hacer esa trazabilidad, uh -huh. vale. De momento, orgánicamente, no es un canal que todavía tengamos como un aluvión de clientes. A pero mejor, sí de potenciales. Pero claro pero tampoco podemos contabilizar esa, esa marca que hemos generado durante tantos años porque claro. evidentemente tú a lo mejor como fuiste estudiante nuestro de nuestro máster en marketing un día viste un stories, otro día lo leíste en el periódico, otro día te enteraste de un amigo tuyo o sea, La
0: omnicanalidad La
1: omnicanalidad, entonces sí. a lo mejor lo que te dio la chispa de venir a, a estudiar fue alguien que conocías y te dijo este máster es brutal, pero claro en tu cerebro a lo mejor se quedó el Stories que viste o el, el blog que pudiste leer sobre, sobre temas de SEO, ¿sabes? Uh -huh.
0: ¿Tu experiencia más gratificante eh, en, en, al, siendo Community Manager en, en de Empresas.
1: No te podría decir cómo la to, pero wow, es que a mí me encanta generar contenido con los alumnos, o sea, yo me lo paso bien. ¿Se prestan a ello? Sí, o sea, hay una parte. Que, esto pasa como todo. Primero viene la vergüenza, en plan de. Yo no, porque ahora tenemos como una comunidad de 10.000 que tampoco es súper grande. Bueno, no está mal. Pero bueno. En Inspira ahora no tenemos 10.000. <risa> poco a poco, poco a poco. Eh, pero al principio me mola ver como la vergüenza de. ¡Ay, no, ay, no! Pero luego cuando ve a, ven a uno hacer que es como el más valiente, digámoslo así. Sí y sube un Reels conmigo o hacemos algo y al resto se unen entonces a mí generar todo ese contenido con ellos y hablar con ellos y planificarlo eso es lo que más me gusta
0: muy bien José, estamos acabando mm -hmm. eh, pero antes eh, y como a todos los invitados a, mm -hmm. a InspiraBrand eh, les, les pregunto mm -hmm. ¿a ti qué te inspira, José?
1: Mm. ya acabo de hacer un spoiler de eso porque a mí eh, lo que más me inspira tanto personal como profesional y es una mezcla de todo es cuando... Genero ese contenido cuando organizo un evento o cuando doy una clase o cuando das alguna formación y ver que alguien le aporta, que alguien se divierte o que alguien le ha gustado eso, a mí eso me inspira para seguir, ¿sabes? O sea, para mí esa es la gran inspiración que al final se basa en estar con las personas, hablar con las personas y, y hacer cosas con las personas.
0: Totalmente. Pues eh, José Rochina, social media manager de, de Marina de Empresas y de, de Universitarios, mil gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Perfecto.